0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Megkezdődött a 13. Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Olimpia Keszthelyen augusztus 2-án, ami 10 tart. 47 országból több száz középiskolás érkezett Keszthelyre. Itt van velünk Szabó Robert Csillagász, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkói Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Milyen csillagászati versenyszámokban vetélkednek a fiatalok?
0: Öt különböző versenyszám van, öt különböző terület, ahol meg kell méretnie a magát mindenkinek, egyénileg, illetve csapatokban is. Az első forduló az egy adatanalízis volt, csillagászati, valós csillagászati adatokkal kellett foglalkozni, ezekkel kellett számításokat végezni. Ez a forduló már lezajlott. Szintén volt, és nagyon szerencsénk volt az időjárással. Tegnap este zajlott az esti égbolt alatti távcsöves megfigyeléseknek a fordulója, ami ugye nagyon időjárásfüggés, nagyon izgultunk, mert se egy nappal előtte, se egy nappal később nem lett volna lehetséges a, ennek a fordulónak a lebonyolítása. Erre persze készültünk, hogy ilyenkor nappali feladatot kapnak a, a diákok, de nagyon örültek, ők is, a szervezőkkel együtt, hogy sikerült teljesen tiszta, itt a Balaton mellett kristály, tiszta fényszennyezésmentes helyen lebonyolítunk ezt a fordulót, ami egyébként nagyon látványos volt, 90 távcsőmerett az vég felé, és a gyerekek több fordulóban nagyon sok segítővel együtt problémamentesen élvezhették a csillagos jégnyitotta élvezeteket és végezhették a feladatokat. Ez volt tehát a második forduló. Van egy elméleti forduló, ahol elméleti feladatokat kell megoldani. Ez alkalommal idén 14 feladatot állítottunk össze. Könnyebbek is vannak ezek között. Közepes nehézségűek és elég nehezek is. Ezeket a feladatokat mind az akadémiai bizottság állította össze, aminek én is tagja vagyok. A majdnem egy évig tartott ezeknek a feladatoknak a részletes kidolgozása, szakcsillagások, szakemberek lettek részt. Elmondaná egyet ezek közül? Ezt még nem mondhatom el, mert jelenleg így zajlik a feladat, Aha. jelenleg is írják ezeket a feladatokat tehát igazából szigorú titoktartás köt bennünket, amint meg vége lesz az olimpiának az összes feladat megoldásokkal együtt az interneten elérhető lesz, van egy holnapja is egyébként az eseménynek, mert az egész mozgalomnak. Tehát ez volt a harmadik forduló, és lesz még ezen kívül kettő, egy planetáriumi forduló, felfújható mobil planetáriumok lesznek felállítva itt kezd helyen, és ott kell különböző feladatokat megoldani, illetve lesz még egy csapatverseny is, ami már nem tartozik bele a a pontozásba Itt a csapatokat szétsorsoljuk, és különböző nációkból, országokból fogjuk a csapatokat összeállítani, és egy játékos feladat lesz. Tehát ez az öt feladat típus az, ami több napon keresztül izgalomba tartja itt a versenyzőket Keszthelyen.
1: Miért pont Keszthely, illetve miért pont augusztus eleje?
0: Ugye évente van ez a 13. nemzetközi csillagászati és asztrofizikai diákolimpia, amit ugye hasonlókat rendeznek többfajta tudományterületen is, fizikából, matematikából, biológiából, és még egyéb más tartó. Nyelvészetből
1: most, is most volt távol keleten, keleten valahol nyelvészeti diákolimpia.
0: Ugye a csillagászat az, nagyon, az több szempontból speciális. Hát egyrészt az, hogy ég is kell hozzá, tehát ezt nem lehet elméleti feladatokkal Lefedni, vagy legalábbis mi nagyon szeretjük azt, hogyha valóban a csillagos ég alatti tájékozódás, csillagképek ismeretét, a csillagok elhelyezkedését és hasonló feladatokat is tudniuk kell a gyerekeknek. Tehát egyrészt ugye Magyarország megkapta a rendezés jogát, ez már önmagában
1: is egy, egy nagyon nagy
0: uh, fegyvertény, és azt jelenti, hogy egy nagyon uh, aktív Olimpiai mozgalmunk van a csillagászat területén is. Habár ugye hozzá kell tennem, hogy az iskolai oktatásban a csillagászat, mint olyan, elég kevés szerepet kap, nincsen saját tanpád. A fizikában, a földrajzban itt-ott elvétve elbújtatva van uh, csillagászati ismeret viszonylag kevés, ezen, ezen nekünk dolgoznunk el, hogy ezt a hátrányt behozzák a magyar indulók. Vannak olyan országokkal külön a csillagászat, és ők nyilván előnyben vannak ebből a szempontból. De hát a lényeg az, hogy. Megkaptam Magyarország rendezés jogát, és hát ugye Budapesten lehetne a legegyszerűbb megrendezni, mindenki odaérkezne repülővel, de a lényeg az, hogy még kiszerettük volna hozni sötét égbolt alá, és ez annyira jól sikerült, hogy volt olyan diák valamelyik országból, aki először látott életében ennyire szép tiszta, sötét éget, ráadásul úgy időzítettük a fordulót, hogy a hold fázisa is olyan legyen, hogy éppen tele, új oldal után voltunk, addig látszott a hold, és annyira meghatódott az élető, hogy, hogy szinteséget kibontja annak a könnyei, hogy ennyire gyönyörű az északai ég volt, amit ő még csak filmen, könyvben, számítógépen látott és élőben nem. Tehát a lényeg az, hogy egy sötét helyet kerestünk, és különböző logisztikai problémák is voltak, amiket feladatok, amiket meg kellett oldanunk, például az, hogy vannak kísérő tanárai ezeknek a diákoknak, és az olimpia egész ideje, ideje alatt ők szeparáltan, különböző helyen kell, hogy tartózkodjanak, és nem is érintkezhetnek egymással, ugyanis a szabályrendszer azt mondja ki, hogy most is egy olyan ülésről jöttem ki az előbb néhány percet, ahol végigdiskutáljuk a feladatokat, mielőtt a diákok megkapnák őket. Az üsszes nemzet kísérő tanára is hozzászólhatnak, egy kicsit alakítunk rajta, hogy nyelvileg is megfelelő legyen, le kell fordítaniuk az adott ország nyelvére. Tehát diszkutáljuk ezeket, nem érintkezhetnek a diákok a tanárokkal, ezt is mind logisztikailag meg kell oldani. Majdnem 300 diákunk van, közel ennyi kísérő, ők különböző helyeken vannak, a kísérők itt Hévízen, a diákok keszthelyen laknak, időnként át kell mennünk, a versenyseladatok megoldása az zajlik. Tehát ez egy nem egy egyszerű probléma, több mint egy évig tartott ennek a, az összehozása, és hát különböző egyéb tényezőket is figyelembe kell venni. A költségvetés leginkább hol tudunk ennyi szállásért egyszerre lefoglalni, hol lehet ezeket a a, a, a mozgatásokat, ennyi embernek a mozgatását uh, megoldani.
1: Tényleg elnézést, el a, a költség az hogy jön össze egy ilyen uh, olimpiának? Tehát, uh, hát
0: Ez a nagyságrendjét tudom mondani, 100 milliós nagyságrend, több 100 milliós és ez természetesen ehhez nagyon sok segítséget kaptunk különböző helyekről. Leginkább az Emberi Erőforrások minisztériuma, az, ami biztosított egy nagyobb támogatási összeget, több egyetem, a Szegedi Egyetemet kell kiemelnem, a mi intézetünk, az MTA Csillagászat és Földsúrványi Kutatóközpontja is támogatta, és még nagyon sokan másokat akiket nem is tudok itt felsorolni. Tehát a lényeg az, hogy egy országból, akik az olimpiai mozgalom tagjai, regisztrációs dény nélkül eljönnek erre az olimpiára, és mi biztosítjuk a szállást és az ellátást, az utazást nekik kell fizetniük, van olyan ország, ahonnan több mint egy csapat jön, azokért plusz regisztrációs díjat kell fizetni, ami elég borsos. Így áll össze ez a dolog, és hát ez egy nagyon komplex feladat, több mint egy hétig tartó rendezvény. Több céget be kellett vonnunk, és rengeteg segítőnk van, akinek innen is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon sok amatőr csillagás segített a tápcseles feladatnál, nagyon sok egyetemi hallgató csillagás, fizikus, aki itt van, és szabadságát feladva, vagy éppen örömmel és, és dalolva jönnek, és javítják a feladatokat. Tehát ö, több tucatnyi pontozónk van, akik ennyi, több száz feladatot ki kell, hogy javítsanak. Az Akadémiai Bizottság tagjai, csillagászok, asztófizikusok szintén a nyári színetükből lecsipentve eljönnek, és, és éjjel-nappal diszkutáljuk a feladatokat. Nagyon-nagyon sok segítőnk van, akiknek innét is ö, nagyon meleg köszönettel tartozunk, és köszönjük nekik, hogy eddig nagyon szépen, Csimán folyt minden ezen az olimpián, ez a legnagyobb
1: olimpia a a,
0: a csillagászati diák olimpiák történetében, több mint 46 ország diákjai jöttek el, majdnem 500 ember, 300 diák, úgyhogy ebből a szempontból rekordot döntöttünk, nagyon szerencsések voltunk az időjárással, és ha minden így megy tovább, akkor akkor egy nagyon pozitív üzenettel. Akkor aranyérmet
1: kap Magyarország a csillagászoktól? Hát a
0: rendezésért nagyon remélem, hogy igen. És remélem, hogy a, a diákok között is lesz olyan, aki, aki ö, meg sikerül jó eredményt elérnie.
1: Mondta az előbb, ö, hogy ö, tegnap este, tegnap este volt a balatonparti. Tegnap, előtt, bocsánat, tegnap, tegnap előtt, előtt este 60 távcsővel nézték a, az olimpikonok az égboltot, az égboltot, hoztak magukkal távcsövet, vagy ezt önök bocsátották a rendelkezésükre ezeket a távcsöveket. 90, 90
0: darab távcső volt, 88 pontosan, de talán még volt egy kettő. És ezt nekünk kellett beszerezni, ennek csak így volt értelme, mert hiszen minden diáknak a, ugyanazokat a feltételeket kellett. Teljesen egyforma, ugyanolyan kivitelű tápcsövek voltak, ugyanazzal a nagyítással, mindennek ugyan, ugyanúgy kellett kinézni, és ugyanolyan feltételeket kellett biztosítanunk mindenkinek, mert hiszen maguk a kísérő tanárok is ezt megóvták volna, ha valakinek jobb tápcsöve van, kisebb vagy nagyobb tápcsöve van, nagyobb teljesítmény, kisebb teljesítmény, és hát nehéz is lett volna azért repülővel ezeket elhozni ide Magyarországra, úgyhogy ezeket mi biztos? Tehát az akkor ezek távcsövek. komoly, azért nem
1: olyan gyerek távcsövek ezek, ezek komoly csillagászati ez távcsövek. Nem, ez
0: csillagászati távcsövek, így van, amatőr csillagászati megfigyelésnek kiválóan alkalmasabb. Milyen alapismeretekkel alapismeretek kell
1: rendelkeznie egy csillagászati olimpikonnak? Mit kell neki tudnia ahhoz, hogy elinduljon ezen az olimpián?
0: Ugye ahogy a feladatokat is felsoroltam, az már kitűnik ebből, hogy nagyon összetett, nagyon komplex tudásra van szükség ahhoz, hogy jó legyen. Pontosan, tehát az elméleti feladatok megoldásához és az adatanalízishez, ehhez matematikával és fizikával kell nagyon jónak lenni. Sok olyan feladat is van egyébként, ami, ami akár egy matematikai olimpián vagy egy versenyen is megállna a helyét, vagy fizikai olimpián, csak éppen csillagászati kontextusba helyeztük. És hát ott van még az égbolt ismeret, amire nagy szükség van. A a, ugye a, az égbolt megfit, tehát az esti megfigyelési feladatoknál illetve a planetáriumi feladatoknál és tájékozódás az égbolton a csillagok ismerete, a fényegsebb csillagoknak az ismerete pozíciója el kell tudnia magát helyezni a diáknak a naprendszerben mi történik, ha mondjuk a Jupiter egyik oldjáról végezik a megfigyeléseket és így tovább nagyon komplex és elgondolkodható feladatok vannak, de mi azt reméljük, hogy ez, ezáltal is tanulnak és, és aki nem tud valamit esetleg, vagy kevésbé volt felkészült, az a következő olimpiákra még felkészült tud eljutni. Például a csillagászat történetét is, én egy picit forszíroztuk, hogy, hogy ez is benne legyen, hogy, a csillag, hogy ne egy nagyon speciális tudás legyen az, hanem egy általános művehetség is képe kerüljön, és ezekről is adjanak számot a, a diákok.
1: Kik a legjobbak, vagyis milyen országokból szoktak kikerülni a győztesek?
0: Vannak eh, hagyományosan nagyon erős csillagászati tradíciókkal rendelkező országok, például az iráni csapat nagyon erős tud lenni, de vannak kínaiak is. Ugye 46 ország, nagyon sok európai ország van, de ezen kívül eh, jöttek az Egyesült Államokból, Kanadából is, illetve Dél-Amerikából is jó néhány ország, Brazíliából, Ecuadorból, Kolumbiából is, amit azért is említek, mert Kolumbiából lesz jövőre biológusok diák olimpia ők el a rendezés jogát. Tehát vannak hagyományosan erős országok, és szeretnénk szeretnénk, hogy a magyar is közoik tartozna, úgyhogy aranyélegben is reménykedünk. Tehát itt a teljesítménytől függően nem abszolút elsőséget, tehát nem abszolút aranyérmes, és ez van egy-egy adott kategóriában, hanem több diák is elérhet aranyérmet, a pontszámaitól függően, végső pontszámától függően, arany, ezüst, bronz, ezüst, és bronz érmeink már voltak, aranyérmek meg szeretnénk, ha idén lehetne Magyarországnak
1: is. Van, volt-e, vagy van-e, vagy lesz-e olyan feladat, ami a globális felmelegedéssel foglalkozik? Nem tudom, hogy válaszolhat erre a kérdésre, mert hogy még zajlik az olimpia, és lehet, hogy ez titok, de ennek ennél megkérdezem.
0: Konkrétan a felmelegedések kapcsolatban nem adtunk feladatot, ennél egy picivel jobban orientáltunk a klasszikus csillagászati megfigyelések, csillagok, küstökösök, bolygó megfigyelései felé, de valóban ez, ez, lehetne, ez lehetne egy kérdés, ez lehetne akár egy fizikai diákolimpián is kérdés. Azt is elmondhatom, hogy korábban, 13 évvel ezelőtt még itt csillagászati kérdések, azok a fizika diákolimpiának voltak a részei és az akkori szervezők úgy érezték, hogy érdemes egy külön csillagászati Diákolimpiát szervezni, és ez most már 13 éve folyik. A a csillagászatból külön rendezünk Diákolimpiát.
1: Mi történik az érmesekkel? Mondta az előbb, hogy szeretné, hogyha a magyar csapat is nyerne aranyérmet, vagy a magyar csapatból valaki valamelyik számban aranyérmet nyerne, de mi jár az érem mellé?
0: Hát a helyzet az, hogy az elismerésen kívül ez egy nagyon, tehát ez egy nagyon nagy elismerés. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a, a világ legjobb egyeteme is figyelik ezeket a diák programokat. Ezt akartam egy
1: kérdezni, hogy egyetemi, egyetemi ösztöndíj jár ezzel? ezzel.
0: Kimondottan ezért ösztöndíj nem jár, de ez hozzásegíti a hallgatót ahhoz, Ugye emlékezzünk arra, 16-18 évesek érettségi előtt áll, vagy éppen közvetlenül érettség után álló diákokról beszélünk, akik egyetemekre felvételiznek, beszeretnének a legjobb helyekre, és ez annyira komplex és nehéz feladatok is vannak, amik tényleg nem az átlagos egyetemistáknak és nem az átlagos érettségizőknek valók, Tehát ténylegesen a világ legjobbjai gyűlnek össze. Tehát aki itt nagyon jó eredményt ér el, az minden nehézség nélkül bejuthat a világ legjobb egyetemeire, és, és ténylegesen akár kutató is lehet belőle, nem feltétlenül csillagász vagy astrofizikus, de ez egy nagyon jó belépő, egy, egy széles látókört ad ahhoz, hogy természettudományokban, akár mérnöki tudományokban valaki e- Elmélyedjen, és nekünk ez Magyarországon is a tapasztaltunk különböző egyetemeken, de a világban is ezt figyeltük meg, hogy a csillagászat ez egy nagyon jó hívószó, egy nagyon jó fákja, ami odavonza a legjobb diákokat a természettudományokhoz, és matematikából, fizikából hajlandók nagyon mély ismeretekre szerteni azért, hogy megértsék a csillagoség szépségét és működését, és nem kell mindenkiből csillagásznak lenni, ez egy szűk szakma, de akkor már tettünk valamit, hogyha a legjobb, legélesed elméjű, legjobb analitikus gondolkodású diákokat megőrizzük és bevonzunk a természettudományok számára. Ez is a célja, kimondott és kimondatlan célja a Diákolimpiának. Lehetőséget adjunk ezeknek a diákoknak, hogy összemérjék magukat a világ többi hasonló diákjával, akik érdeklődnek a csillagászat iránt, itt barátokat szereznek, életre szóló barátságok köthetnek, együtt is oldanak meg feladatokat, van idő ismerkedésre, szabad időre is kirándulásokra visszük őket itt a Balaton környékén, Így egy nagyon élvezetes, színes, de minden bizonyal fárasztó program áll még előttük, ennek a közepén élt a, most. Éppen.
1: Van-e olyan, vagy lesz-e olyan feladata az olimpián, amelyre Ön se tudja a választ, és ön se tudja azt, hogy mi lesz a végkimenetele esetleg az eredménynek.
0: A, a, a feladatokat azt a, az akadémiai bizottság össze, mert én is tagja vagyok. Tehát ilyen módon én tudom minden feladatot, minden feladatot tudok, hogy mi lesz, és a megoldására is van egy, egy silabuszunk, egy megoldási kulcsunk. Azonban mindig előfordulnak olyan ötletes megoldások, és én magam is esz, ennek a... Ennek a művelője voltam, amikor én középiskoláskoromban matematika és fizika versenyeken voltam. Sokszor elő tudtam állni én is, és ez mindig egy jelvezet volt, amikor a, láttam a tanáromnak, vagy a javító tanárnak a szemén, hogy fölcsillan a szemben, hogy nohát, egy, egy nagyon érdekes megoldás, amire nem, esetleg nem is gondoltunk. Ilyenek mindig vannak, és ezért a, a, az Akadémiai Bizottság is ott lesz a pontozásnál, és a pontozókat is segíti ebbe, és nagyon sok diszkusszió lesz arról, hogy mindenki megfelelő, pont számot kapjon, de azt kell mondanom, hogy ha így azt a például azt a 14 elméleti feladatot én megkaptam volna, és 5 órám lenne rá, mint ahogy a diákoknak biztos, hogy lenne, és először látnám őket, biztos, hogy lenne, én amit nem tudnék megoldani. Annak ellenére, hogy 20 éve csillagászatban és csillagászat kutatással foglalkozom, tehát nehéz feladatok vannak. Tényleg nehéz feladatok, amire nagyon-nagyon sokat kell készülni, és itt is
1: csak, felkészítőknek,
0: felkészítőknek, ha. felkészítőknek szeretnék egy nagy köszönetet mondani, akik fáradtságot nem kímélve, sok-sok hétvégén, sok-sok héten keresztül, akár több hetes bentlakásos táborokban is a magyar csapatot felkészítik, mert nagy, nagy, nagy köszönet illeti őket
1: ezért. Laikusként hagyj egyezzem meg, hogy azért tettem fel az előbbi kérdést, hogy van-e olyan feladat esetleg, amire még önök se tudják a megoldást azok, akik a feladatot kitalálták, mert ha például egy olyan feladatot adnak föl nekik, hogy egy bizonyos részben fönt az égbolton kell keresni valamit, egy égitestet vagy valamit amit esetleg még a világon senki sem látott, és ez a feladat, és valaki talál egy ilyet, akkor arról önök se tudhattak előtte.
0: Ez, ez így van, de a, a lényeg az, hogy a megfigyelési feladatoknál mi azért egyszerű feladatok, azok viszonylag egyszerű feladatok. Ott azért arra kell gondolni, hogy nem mindenkinek.
1: Tehát akkor mondjon egy ilyet, kell. hogy a hallgató is maga elé tudja képzelni kompét, azt, hogy mit kell megoldani. Egy
0: objektumot kellett megtalálni tápcsővel, ami amatőr csillagászoknak jól ismert, és aki ilyennel foglalkozik, érdekli a csillagászatot. hogy melyik egy
1: objektumot? Köd,
0: ez egy, ez egy planetáris kör. A lényeg az, hogy szabad szemmel nem látszik de egy kisebb távcsővel már igen. Tehát, egy, tehát nem lehetett úgy megoldani a feladatot, hogy valaki egy kicsit ne ismeri az égboltot. Tehát ismert objektumokat kellett beállítani, azokat kellett, azoknak bizonyos paramétereit megmérni, fényességét, méretét. Tehát ilyen szempontból nem vártunk meglepetést, és az elméleti feladatoknál is természetesen olyan feladatot adtunk, ami megoldható, olyat nem adunk, nem merünk adni, ami, amiről mi sem tudjuk a, a megoldását, hiszen azt nem tudnánk lepontozni. Tehát itt, itt késhegyre menő viták lesznek a, a, az olimpia vége előtt, még a, az adott csapatnak a vezetői is megnézhetik a pontozást, és tehetnek javaslatot, hogy ha esetleg valamire nem adtunk pontot, és ők úgy érzik, hogy ott megilletné a diákot egy pont, akkor akár félpontokért, egy pontokért is, is itt késhegyre menő viták várhatók. Tehát megoldható és általunk megoldott feladatok voltak minden esetben a, 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 a papírlapon, amit a diákok elé kerül, de azt természetesen nem lehet kizárni, hogy például az égbolton megjelenik egy fényes csillag, ami eddig nem volt, egy nóva, tehát ennek nagyon pici a valószínűsége, és, és nem is várjuk el a diákok, hogy ilyenre felfigyeljenek. A planetáriumban egyébként elárulom, hogy lesz olyan kérdés, ez majd, ez majd a, 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 a holnapi napon fog zajlani, ami a szemfülességüket igénybe fogja venni, és minden szokatlan dologra, fel kell figyelnünk, tehát jól kell ismernünk ahhoz az eget, hogy például a holnapi planetárnyú feladatot megoldhassák.
1: Van egy alegrikus kérdés, amit a beszélgetés végére, hogy mit tud egy csillagász diplomával kezdeni valaki, aki mondjuk nem tud elhelyezkedni egy kutatóintézetben?
0: Nagyon sokan mennek külföldre, és bár ott is viszonylag kevés állás van, de a legjobbak el tudnak helyezkedni egy csillagászatban a de azt kell, hogy mondjam, hogy a csillagászatban nagyon sok fizikát, nagyon sok matematikát tanulnak a hallgatók, és ezért nagyon sok ajánlatot kapnak akár az iparból is. Tehát például mindenféle adatelemzésben nagyon jók a csillagászok, hatalmas adatbázisokat elemzünk nap mint nap, és akár a bank akár egyéb területeken, ahol a nagy adatbázisok ma előre törnek, állandóan erről beszélt élünk, Annyi adat keletkezik mindenkinek az összes digitális kicsőjéből és egyéb forrásokból, amit feldolgozni nem is tudunk. Aki ezt fel tudja dolgozni és ebből hasznos információkat tud leszűrni, az maga lehet a világon, akár egy startup up cégben, akár nagy, a legnagyobb vállalatoknak az alkalmazottjaként. Úgyhogy azok, akik jó analitikus gondolkodások, értenek a számítógéphez, értenek a programozáshoz, tipikusan ilyenek a csillagások, fizikai Ez... problémákat jól meg tudják oldani, azok azért el tudnak helyezkedni a versenyszektorban, és ez pont egy kihívás a kutatók számára. Hogyan tartsuk meg a legjobb diákokat, a legjobb fiatal kutatókat, a többszörös fizetésére el tudnak menni az iparban. Ez ez egy nagy kihívás, és ez az olimpia, én azt remélem, hogy ebben is segít, hogy a legjobb diákokat megtartsuk, és ők sikereket érhessenek el, és, és lehessenek kutatók, hogyha ők úgy gondolják.
1: Hát ezek szerint a csillagok konvertálható tudást adnak azoknak, akik foglalkoznak velük. Nagyon szépen köszönöm az interjút Szabó Róbert Csillagász, az MTA Csillagászat és földtudományi Kutatóközpont Konkoy Tege Miklós Csillagászati Intézetének az igazgatója volt az utópiában. Viszont hallásra
0: Köszönöm a lehetőséget, viszont
1: Utópia Úgy tűnik, egy hibás mutáció miatt sikerülhet meggyógyítani az étszes betegeket. Itt van velünk Provászka Zoltán immunológus, a Szemelvesz Egyetem professzora. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Ha igazak a sajtóban megjelent hírek, akkor egy leukémiás beteget próbáltak csontvelő átültetéssel meggyógyítani, és a beavatkozás következtében nem csak a leukémiájából gyógyult meg, hanem az étszvírosok is eltűntek belőle. Ez igaz, amit én mondtam, vagy nem?
2: Igen, ez vonatban igaz, és valóban ez a hírek szerint egy második betegben történt meg, mert évekkel ezelőtt már egy előző betegben is ez előfordult. Annyit tennék hozzá, hogy itt nem leukémiás betegről volt szó, hanem linfómás, tehát nyirokcsomó rákos betegről, és az eltűnt A HIV vírus kérdése pedig az a válasz, hogy 18 hónappal a beavatkozás után eltűnt, de még a szerzők és a cik írói hozzáteszik, hogy még tovább kell követni a beteget és figyelni, hogy reaktiválódik-e, újra kialakul-e a vírus a szervezetében. de 18 hónappal a csontvelő átültetés őssejterápia, és a vírus ellenes gyógyszerek abbahagyása után nem volt a szervezetében kimutatható vírus. Sem olyan vírus, ami a vérében kész vírusként keringett volna, sem olyan, amely a fehérvéseitekben megbújva a nukleinsav örökítő anyagával lett volna kimutatható.
1: Az ön egyik kollégája úgy nyilatkozott, hogy Ő is heterozigóta mutáns, dr. Nagy Károlyról van szó, aki a Szemrevejsz Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézetét vezette, és azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy ez azt jelenti, hogy az átlag lakosságnál rezisztensebb vagyok a hívre, de milyen következményei vannak annak, hogy valaki heterozigóta, heterozigóta mutáns, azon kívül, hogy rezisztensebb az észre.
2: Ez valóban fedi a valóságot, hogy rezisztensebb, de ez a rezisztencia ellenálló képesség ebben az esetben sokat nem jelent, mert védettséget nem jelent a fertőzéssel szemben. Úgy kell ezt elképzelni, hogy a fehérvérseitek felszínén vannak ajtók, amelyeken keresztül a vírus be tud menni a fehérvérseitekbe, és ott szaporodni tud. Az olyan emberek vérsejtjeim, akik heterozibóták, erre a változatra, erre a mutációra, fele annyi ajtó van, amiben be lehet menni. Tehát a vírus be tud menni. Akik homozigóták, mind a két allér, mind a két gén mutáns fehérjét termel, az ő fehérvérsejtjeiken nincs ilyen ajtó, amin a vírus be tudna menni. A sajtóban megjelent eset beteggel kapcsolatban az derült ki, hogy az a donor, aki az ő a sejteket adta, Mindenki egyáltalán nem volt ajtó a fehérfélsejtjein, mind a két allélen olyan receptor mutációkat hordozott, amelyek a vírus szaporodását gátolták, azt lehetetlenné tették, és miután a beteg szervezetében, aki megkapta ezeket az ősejteket, kialakult a donor eredeti vérképzé, Amilyen a Donorban volt, nincs rajta ajtó a vírusnak. Utána hosszú idő eltelt, és a vírus kipusztult a szervezetében, mert nem tudott az új körülmények között szaporodni.
1: Hogy lehet elképzelni ezt az ajtót, ez milyen? Tehát, hogy miért különbözik egyrészt a sejtjeik, a fejelér sejtjeik, a nem védett fehérvérsejtektől, illetve hogy hogyan tudjuk elképzelni, hogy milyen ez az ajtó, amin ennek a étszírusnak be kell mennie, vagy nem kell bemennie persze. A
2: sejtjeinket különböző molekulák, úgyis mondhatjuk fehérjék és receptorként működő fehérjék határozzák meg, ezekből állnak a sejtjeink és ezek a sejtfelszínen található molekulák jelentenek a vírusoknak fogódzót, kaput valóban, amin keresztül egy sejtet meg tudnak fertőzni. Az emberek nagyjából hasonlóak, de a molekuláik, a fehéréik mégsem teljesen azonosak. Ez, amit ebben az esetben előfordul, ez valójában nem is mutáció, mert elég gyakran fordul elő, mint ahogy például az egyik professzortársam is hordozója ennek a variációnak, az emberek néhány százaléka hordozója ennek a variációnak, és az összesféle fehérjénk, az összesféle molekulánk esetében ismerünk ilyen változatokat, tehát az emberek nem azonosak, csak hasonlóak egymáshoz, ez lesz az, ami megszabja, hogy az egyik és a másik ember különbözik egy egymástól, és ez a vírus szaporodásával úgy van összefüggésben, hogy ha a vírus fogózója romlik el, és nem tud bemenni a sejtbe, akkor sejten kívül marad, és nem tud szaporodni elpusztul. Ugyanis a vírusok azok olyan élő szervezetek, amelyek csak sejten belül tudnak szaporodni, a szervezet energiáját erőforrásait felhasználva, és mindegy kihasználva tudják ő szaporítani. Olyan szervezetekben, ahol a fehérvésejtek felszínén ez a molekula, amit egyébként a kemokin receptorok családjába sorolunk, változatot hordoz, lehetetlenné teszi a vírus bejutását, olyan szervezetekben nem tud szaporodni a hív egy vírusa, humán deficiencia vírus egyes típusa, és ezek az emberek védettek lesznek ezzel az egy vírussal szemben. Ez nem jelent védettséget más vírus szempontjából, és lehet, hogy ez a, egyébként a rendszerben valami zavartok, hogy ez a változat de a HIV HIV szempontjából ez valóban egy kedvező hatás, mert védettséget okoz. Ezt egyébként nagyon régen megfigyelték Afrikában, az eredeti megfigyelés oda nyúlik vissza, ahol azt látták, hogy olyan csoportokban, ahol óriási nagy a HIV vírusnak való kitettség, rendre vannak olyan emberek, akik 5-10, akár még több éven keresztül is igazolhatóan kompaktusban kapcsolatban voltak a vírussal és nem fertőzöttek meg. És az ő vizsgálatuk vezetett el annak, ahhoz a felismeréshez, hogy melyik ez a receptor és mi az a módosulat ezen a receptoron, ami azt a az érdettséget okozza.
1: Ön az előbb azt mondta, hogy Afrikában végeztek ilyen kutatásokat, ahol a tudósok számára nyilvánvalóvá vált, hogy hogy miért fertőz meg a vécs bizonyos népcsoportokat, és miért nem fertőz meg más népcsoportokat?
2: Nem népcsoportra utaltam, hanem a vírusnak kitett csoportok egyes tagjaira. Konkrétan ez a megfigyelés, ez a najrobi szexmunkások körében történt először, ahol így dolgozó hölgyek, akik éveken keresztül ki voltak téve a veszélynek, több százalékos nagyságrendben, tehát 5-10-50, Érintett, aki ki volt éve, nem fertőződött meg dacára annak, hogy ki volt éve a vírusnak, és az ő vizsgálatók vezetette oda. Tehát ez nem egy általános egy népcsoportonként, hanem csak egyes egyedek.
1: Nem, 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 én azért mondtam a népcsoportokat, mert hogy úgy tudni, hogy például egyes kaukázusi csoportok vele született védettséggel rendelkeznek a AIDS fertőzésével szemben.
2: Nem tudom, milyen eredményre gondol, tehát általános védettségről nem hallottam. Ennek a védő mondjuk mutációnak vagy polimorfizmusnak az eloszlása nem azonos a népcsoportok között, mint ahogy szinte az összes polimorfizmus, tehát az ilyen emberi közönséges variációk megoszlása sem azonos a népcsoportok között. Vannak olyanok, ahol 5-10-50 vagy valahány százalék, máshol meg egészen ritka. Ennél a variát, variációnál Afrikában elég gyakori. Ez a védő polimorfizmus Európában kisebb ez az arány, de itt is előfordul. Pontosan az mutatja, hogy előfordul Európában is, hogy két esetben fordult már elő, hogy terápiához olyan donor vérét használták, ősejtjeit használták fel, akik homozigóta hordozói, tehát mind a két alléjükön hordozói ennek a polimorfizmusnak, ennek a ritka variációjának, ennek a kemokszin és így ment, ment át az védett emberről az ősejtjeivel egy betegbe a védő fehérvéseit, és a betegben azért halt ki a vírus, mert egyszerűen az életterét elvette az ősejtterápia, Olyan ez, mint hogyha valakitől elveszik a levegőt vagy a vizet, és ha ez nincs meg, akkor nem tud élni. A vírustól elvették azokat a sejteket, ahol szaporodni tudna, és emiatt tisztult ki a szervezetből, pusztult el a szervezetben. És ez nem egy tudatos beavatkozás volt, hanem ez egy véletlen megfigyelés volt az eredeti betegnél is, és az újnál is. És a kutatók szerepe itt jön be, hogyha vannak olyan emberek, akik megértik, hogy mi történik egy betegség kialakulásánál, mik azok a mechanizmusok, és vannak olyan orvosok, akik ezt fel tudják használni, ebben az esetben például őssejterápiát tudtak nyújtani, akkor ezekből a megfigyelésekből, mint a kis lépések sorozata, vagy mint hogy a pázolt kirakja az ember, így jut el egy nagyobb felfedezéshez, mert bizony ez a két beteg, ez most rámutatott ennek a két betegnek a pozitív története, rámutatott egy olyan pontra, ahol esetleg általánosan gyógyíthatóvá válhat a hátóvá Ez a... lenne a tanított sejtes terápia.
1: Tehát azt jelenti, hogy nem csak őssejt terápiával vagy csontvelő átültetéssel lehet elérni ezt a, az állapotot, hanem másmilyen módon is? Ez Ez azért kérdezem, az mert hogy a WHO becslése szerint igaz, hogy 2007-ben, mert akkor végeztek legutoljára ezzel kapcsolatban a fermérést, 33,2 millió ember szenvedett aids és 2,1 millió halt bele, amiből 330 ezer gyerek volt. Igen, nagyon magas számok. A és fertőzöttek, nyilvánvaló... több mint háromnegyede fekete Afrikában él. Igaz, ezek több mint tíz éves adatok, de gondolom most is hasonló számokkal hasonló találkozhatnánk. Számukra, akik a legveszélyeztetettebbek. Mit jelent ez a felfedezés, mit jelent ez? a
2: terápia hát? jelenleg csak a fényvelagút végén azt jelenti, hogy elvileg sikerült felismerni egy olyan pontot, ahol okiterápiát lehet nyújtani. hangsúlyozom az oki szót. Az oki terápia ebben az esetben azt jelenti, hogy a vírus szaporodásának a lehetőségét veszi el a terápia. Szemben a mai kezeléssel, amelyek vírus ellenes gyógyszerek, a szaporodó vírus szaporodását gátolják. Ebben az esetben pedig az történik, hogy azokat a sejteket, amelyekben a vírus szaporodni tudnak egyáltalán, azokat iktatjuk ki a szervezetből. Tehát ez még csak egy elvilehetőség, és hosszú kutatás kell ahhoz, hogy bebizonyosodjon, hogy ez a gyakorlatban hogyan ültethető át, és a mai modern, mondjuk úgy innovatív medicinában a tanított sejtes terápiák, vagy a kén szerkesztett sejtes terápiák. Ez az az irány, amifelé halad a szakma.
1: De Ezen mit jelent ez a szerint... tanított sejtes terápia? Tehát hogyan lehet tanítani egy sejtet?
2: Sejtet tanítani úgy lehet, hogy a beteg szervezetéből kivesszük, eltávolítjuk, izoláljuk, és kémcsőben megtanítjuk, hogy mi lenne az a feladat, amit el kéne végezni. Ezt általában tudják a sejtek, csak a beteg szervezet állapota miatt nem tudják végrehajtani. Ilyen tanított sejtes terápiák majd gyakorlatban is vannak Magyarországon is amikor például őssejt átültetést követően vírusfertőzések lépnek fel a beteg szervezetében, mondjuk úgy inkább, hogy a reaktiválódnak az egyébként is benne bújó vírusok, nem a hívről van most szó, hanem egészen más történetről, és hogyha ebben az esetben kihesszük a beteg fehérvérsejtjeit, és megtanítjuk, pontosabban felszaporítjuk azokat közülük, amelyek képesek lennének a vírussal szemben abban az adott szituációban védelmet nyújtani, akkor ezek a sejtek visszajuttathatók, és egy reményt adnak a betegnek, hogy azt a vírusfertőzést le tudja győzni.
1: Ez ilyen leukémiás kezeléseknél fontos, amikor hát, csontra a nem A
2: hanem az összes fajta ősejterápia. Tehát a csontvelő terápia ugye az a leánykori neve ennek a szakmának,
1: és. Most ősejterápiának már ő sejterápiának
2: És ősejterápiát ma már nem csak fehérvérűség leukémia, és egyébként malignus vérképző betegségek miatt nyújtanak az orvosok, hanem nagyon sok veszületett. Az immunrendszert vagy a vérképző rendszert érintő hiányállapot vagy ritka betegség esetén is ez sorra kerül. A HIV-hez visszakanyarodva ebben az esetben inkább a szerkesztett sejtes terápia, génszerkesztett sejtes terápia lehet a megoldás, ami azt jelenti, hogy a beteg saját sejtjeit, aki ugye nem hordozza a vaktort, izolálva, génszerkesztve, Vissza lehet juttatni, és bele lehet génsebészeti módszerekkel ezt a védőfaktort juttatni, és hogyha ezt el lehetne érni, hogy valamilyen módon ezek a sejtek folyamatosan szaporodjanak, és legalábbis nagy részt jelen legyenek a későbbi években vagy kívtizedben, akkor ez egy okiterápiára adhatna lehetőséget. A hangsúly azonban, hogy ezt hogy lehet tartósan kiváltani ezt a választ, lehet ezt persze ismételni egy beteg esetében, mert a saját sejteiről van szó. Ez nem lenne egy rizikós beavatkozás, nem olyan, mint ebben a két betegben, akinek vérképzőszervi rákos betegsége volt, emiatt egy igen erős kemoterápiás kezelést kapott, és annak a pótlására, tehát a kár elhárítására kapta az ő sejteket, a csontfelő átültetést, hanem itt arról lenne szó, hogy az egyébként hatékonyan antiretroviláris szerrel kezel betegnek a fehérvérsejkeit lehetne kémcsőben megtanítani, védetté tenni ugyanezzel a faktorral, visszajuttatni, és ha az kellő mértékben, ütemben szaporodik és jelen van, akkor elveszi a vírustól az élettelet, úgy, mint amikor valakitől a vizet vagy a levegőt veszük el, és nem tud szaporodni, és nem tud tovább betegséget okozni.
1: De ez jelen pillanatban még csak elmélet, nem?
2: Ez az elmélet, abszolút, és jelenleg a két beteg történetét is csak elméletnek nevezném, ami miatt nem csak elmélet az az, hogy kétszer megtörtént, és kétszer ugyanúgy történt meg, és azért amikor jelenségek egymást követően ugyanúgy történnek meg, akkor ugye annak feltehetően valamilyen oka van, és jelenleg ennek az oknak a megértése történt meg, hogy őselyt ha a donor hordozza a védőfaktort, akkor gyógyulást lehet elérni a betegekben. De ez egyáltalán nem jelenti majd a korlatot, és nem, hogy nem, ezres, nem, 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 nem milliós, hanem ezres szériában sem kivitelezhető, mert például Magyarországon is egy évben az őselyt száma az a százas nagyságrendben mozog tehát ez abszolút nem lenne, az egyéb fejlettebb európai országokban sem jelenthetne ezresnél nagyobb szériát. Itt nyilván ki kell dolgozni azt az eljárást, azt az egyszerű eljárást, ahogy a saját sejteket szerkeztve lehet ezt megvalósítani.
1: Mire számíthatnak, ön már ezt szóba hozta, a magyar égcesek Magyarországon, tehát kiknél jöhetne számításba az ősejterápia?
2: Tehát itt két dolgot élesen el kell választanunk. Tehát itt az terápiának a szükségessége ebben a két betegben az volt, hogy ő ennük szervi rákos betegség lépett fel. Egyébként ez ismert, hogy az immundeficiencia vírus, a fertőzés és az stádium kialakulása után a rákos megbetegedések aránya is megnövekszik. Itt a kezelés, az őssejt kezelés emiatt a szövődmény miatt, a rákos megbetegedés miatt történt. Világos, tehát nem az écc miatt,
1: tehát nem az éccet éjsz akarták meggyógyítani, a hanem a magyar egyéb betegek, betegségüket.
2: Így van. A magyar betegek abszolút arra számíthatnak, ami a valóság, nem is, hogy számíthatnak, hanem, hogy ez a valóság, hogy Magyarországon lehetőség van a kombinált, hatékony vírusellenes gyógyszeres kezelésre, és aki ehhez a kezeléshez, ebben a kezelésben részt vesz és szedi a gyógyszereket, őt tartósan vírusmentesség lehet ma is tenni. A különbség a vírusmentesség és egy gyógyult állapotban az, hogy kimutatható marad-e a vírus, és hogyha kimutatható marad, az azt jelenti, hogy a hatékony gyógyszeres kezelés felfüggesztése után, akár milyen mellékhatás miatt, akár gyógyszer nem miatt, akár rezisztencia kialakulása miatt, tehát ha a gyógyszeres kezelés már nincs lehetőség, akkor ez a vírus reaktiválódik, mint a csitkerózsika álmából fel kell, újra elárasztja a szervezetet és betegséget alakít ki. Ami ebben a két betegben történt az az, hogy az őssejtát után abba hagyták, a vírus ellenes gyógyszeres kezelést is, és 18 hónapon keresztül nem ébred fel a vírus a kicserózika hámából, és csináltak rám véréseket fehérvérsejtekben is, meg a keringvérből is mindenhonnan, és nem találták a vírus nyomát sem, mint vírus, sem, mint a vírus örökítő anyaga a fehérvérsejtekben.
1: Tehát, tehát Magyarországon azokon az éces betegeken sem próbálkoznak ezzel az őssejt terápiával, akik mondjuk ilyen ötödik stádiumban vannak, tehát végső stádiumú écesek?
2: Azok a betegek, akik épp stádiumban vannak, őnek a hatékony kezelés, a az antiretrovirális kezelés, tehát az elérhető gyógyszerek alkalmazása. És hogyha ez nem elegendő, akkor a szövődményeket kell kezelni, hogyha fertőzés létsz akkor olyan gyógyszerre, antibiotikummal, vagy gombále lesz erre, amit az a fertőzés igényel. Ha az érképzőszervírákos betegség lép fel, mint az év stádiumot meghatározó szövődmény, akkor az Magyarországon is elvi lehetőségként megvan, hogy őssejterápiát nyújtsanak ezeknek a betegeknek, de hogy az, az őssejterápia pont olyan donortól származzon, akinek a védőfaktor homozigóta formában kimutatható, erre nincsen esély, erre vizsgálat sincs, meg lehetőség sincs ma Magyarországon. Egyébként az ősejt terápiára is nagyon limitáltak a lehetőségek Erről külön bizottság dönt. Ezt őszintén megmondom, nem tudom, hogy hogy van a szabályozás. És Azt hiszem,
1: a... hogy van valami kor is, tehát hogy 50-40 ö... éves kor az... fölött már nem végeznek ilyeneket.
2: Igen, a malignos betegség eset... Marignus vérképzőszervi betegségek esetén van valóban egy életkori ö, limit is, de a hívvá kapcsolatban nem tudom, hogy mi a hazai gyakorlat, ezt megmondom, hogy szintén tájékozódnom kéne.
1: Professzor, azt lehet tudni Magyarországon, hány édes beteg van?
2: A legutóbbi bejelentett ö, számok, tehát a nyilvántartott édes betegek száma az a százas, néhány százas nagyságrendben van. Ők nem
1: simá vírus hordozók, hanem ők betegek is már. Itt... Ők
2: valóban betegek, és ugye a betegséget ebben az esetben a szövődmények fellépése határozza meg. Tehát lehet valaki tünetmentes vírushordozó is, anélkül, hogy lenne olyan klinikai szövődmény vagy jel, amitől éces stádiumnak kellene őt tekinteni, de akik itt stádiumában vannak, minálok föléptek már ezek a szövődmények, ezek mutatnak rá sokszor a háttérben megbújó vírusfertőzésre.
1: Uh-huh. Ilyenkor azt szokták kérdezni sajnos, de nekem is meg kell kérdezni, nekem is meg kell kérdezni hogy jó-jó, hogy hát van egy ilyen felfedezés, nagyon nagy dolog a tudomány szempontjából, és egy problémát úgy tűnik, hogy megtaláltak a kutatók, illetve rátaláltak egy olyan problémára, amire eddig még nem gondoltak, de hogy ebből mikor lehet valami, ami az egyszerű emberek számára is elérhető.
2: Hát, hogyha itt most időségben gondolkodunk, időtávlatban hát, gondolkodunk, akkor az a, az a felfedezés, ami rámutatott, hogy melyik az az ajtó a fehérzéseiteken, az a receptor, amin keresztül a vírus bemegy, az a 90-es évek közepén lett nyilvánvaló. 2000-es évek elején lett az, hogy felismerték ennek azt a változatát, ami a rezisztenciát okozza, azóta eltett durván 20 év vagy 15 év, Eljutottunk oda, hogy véletlenül két beteg esetében előfordult, hogy okilag gyógyítani lehetett a vírus eltüntetését, tehát el lehetett tüntetni a vírus, tehát durván 20-25 évnél járunk most, és mondjuk jövőre vonatkozó becsléseket az ember óvatosabban tesz, de az, hogy ebből akár szerkesztett sejtes terápia, akár ősely terápia legyen, ez az ősely már ma is adott, tehát hogyha most elvisikon beszélve, a lehetőség és a, a, a megvalósítás feltételei adottak. Gyakorlatban ez Magyarországon és a legtöbb országon a világon nincsen jelen, de hogyha szükséges lenne, biztos vagyok benne, hogy ezt meg lehetne egy, egyedi esetekben valósítani. Az viszont, hogy a szerkesztesejtes terápiát ebben az esetben ki fogja kidolgozni? Egy cég vagy egy állami intézmény vagy egy akadémiai kutatóhely, és az mikor lesz a piacra, azt én azért a néhány éves nagyságrendben enném. Ez egész biztos, hogy egy olyan terület, ahol sok cég motivált, hogy egy jó kikezelést nyújtson ebben a szituációban, és biztos vagyok benne, hogy éveken keresztül ennek a fejlesztéséről, továbbfejlesztéséről még hallani fogunk. Tehát azt kell látni, hogy ahhoz, hogy egy alapmegfigyelésből egy hasznosítható eljárás legyen, az a legegyszerűbb alapesetekben is az évtizedes skálán mozog. És itt most ebben az esetben körülbelül a 20 év állékán járunk, amikor az alap tényleg nem irányított kutatással szerzett abszolút akadémiai alapinformációtól az véletlen terápiás alkalmazásig eljutott a tudomány. Itt most rá kell tenni azt a habot meg a díszítést, a tortára, amitől ez nem tudom, éven belül eladható ez.
1: Köszönöm szépen az interjút. Prohászka Zoltán immunológus a Szememes Egyetem professzora volt az utópiában. Viszont, Én a lehetőséget. Visszaértünk a jelenbe. Visszaértünk a Gábor utópia című műsorát hallották.